0: Ich empfinde diese Rampen schon als, als eine sehr schöne Neuerung, ähm, weil sie mir erlauben, sogar alleine, also ohne Begleitung Straßenbahn zu fahren. Und das ist ein enormer Gewinn an Selbstständigkeit und an Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche hier in unserer schönen Stadt am Main. Das Motto dieses Jahr? Klimafreundliche Mobilität für alle. Und heute widmen wir uns genau dem für alle. Es geht nämlich um das große Thema Barrierefreiheit. Mein Name ist Sophia Michheizig und ich bin heute bei Julian Wende zu Gast, der unter anderem Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt ist und Träger des Würzburger Bürger Sozialpreises ist. Hallo Herr Wende, herzlich willkommen und danke, dass ich heute hier sein darf und Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin wahnsinnig gespannt jetzt auf die nächsten Minuten, also werden länger als ein paar Minuten dauern, bin ich mir sicher. Bevor wir jetzt mit dem Thema einsteigen, würde ich ganz kurz noch über Sie sprechen wollen. Sie sind 35 Jahre alt und haben eine spinale Muskelatrophie. Das ist eine Muskelerkrankung. Genau. Und ähm, trotz Ihrer Krankheit üben Sie wahnsinnig viele Ehrenämter aus. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen. Also Sie sind im Behindertenbeirat der Stadt, aber Sie machen ja noch viel, viel mehr.
0: Genau. Ich bin Diplompsychologe, ausgebildet, ähm, habe mich aber schon während dem Studium in diverse Ehrenämter hineingearbeitet und die dann nach dem im Studium immer mehr intensiviert. Und heutzutage verbringe ich meinen gesamten Arbeitsalltag, wenn man das so nennen kann, mit den Ehrenämtern. Da ich selbst im Elektrorollstuhl sitze, seit dem Alter von vier Jahren, ähm, bin ich auch im Elektrorollstuhl Sport aktiv. Ich spiele eben auch Powerchair-Hockey, eine sehr rasante Sportart für Menschen im elektro und bin in dem Bereich Verbandsvorsitzender in Deutschland und eben auch im Würzburger Verein sehr aktiv. Das sind so zwei Ehrenämter, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige. Ansonsten bin ich in Würzburg noch in Interessensvertretungen für Behinderte, Selbsthilfegruppen als Chefe am Landgericht und dann eben politisch aktiv in Arbeitskreisen und im Behindertenbeirat.
1: Genau, und Sie haben ja auch für den Stadtrat kandidiert und ähm, Ihr Motto war ja, hatte ich gelesen auf der einen Seite, ähm, Elektroantrieb seit äh, 30 Jahren und das passt ja auch ganz gut zum Thema äh, nachhaltige Mobilität, worum es ja eben in der Europäischen Mobilitätswoche dieses Jahr geht. Jetzt, ich hatte schon gesagt, Sie sind Mitglied des Behindertenbeirats der Stadt. Jetzt müssen Sie, glaube ich, mal erklären, was das für ein Gremium ist, wie man da arbeitet und wie viele Mitglieder gibt es da überhaupt?
0: Der Behindertenbeirat wurde vor ca. 14 Jahren installiert in Würzburg und ähm, ist ein semipolitisches Gremium, würde ich sagen. Das heißt, ähm, er dient dazu, äh, zu vernetzen zwischen der Politik und Vertretern von Behinderten und Einrichtungen. Das heißt, in dem Behindertenbeirat sitzen ca. 20 Mitglieder, Davon sind eine Handvoll Stadträte, die Sozialreferentin ist dabei, dann der Behindertenbeauftragte der Stadt Würzburg, dann von jeder Behindertengruppe mindestens ein Vertreter, das heißt von Menschen mit Hörbehinderung, mit Sehbehinderung, mit Körperbehinderung, mit chronischer Erkrankung, mit Lernbehinderung und mit psychischer Behinderung. Und dann noch ein paar Vertreter von Einrichtungen, von wichtigen Einrichtungen in Würzburg. Das heißt vom Körperbehindertenzentrum oder vom Blindeninstitut, von der Lebenshilfe. Und damit ist gewährleistet, dass ein ganz guter Austausch stattfinden kann und Informationen im Behindertenbereich eben schnell und sicher an ja, verbreitet werden können und an die weiteren Leute weitergegeben werden können.
1: Wie oft treffen Sie sich?
0: Leider nur viermal im Jahr. Mir persönlich ist es ein bisschen zu wenig, weil man dadurch, ja, es fällt so ein bisschen der, der Schwung verloren und ähm, man kann nicht so eine große Aktivität erreichen.
1: Sie haben ja schon gesagt, wie viele verschiedene Mitglieder in diesem Beirat sind und dann frage ich mich, also weil das habe ich jetzt schon im Vorfeld gelernt, Barrierefreiheit muss ja unheimlich vielen Interessen gerecht werden. Also ein Beispiel zum, also zum wäre ja der abgesenkte Bordstein, ist für Menschen im Rollstuhl natürlich sehr wichtig, aber jemand mit einer Sehbehinderung bräuchte ja den normalen Bordstein vielleicht, um die, um die Grenze zu erkennen. Also wie funktioniert denn Barrierefreiheit dann?
0: Sie haben das Problem schon erkannt, also das ist auch das, was uns immer wieder auffällt, wirklich. Ähm, ein Mensch mit Körperbehinderung äh, hat andere Ansprüche als ein Mensch mit Sehbehinderung und dieser Bordstein ist genau das passende Beispiel. Ähm, Barrierefreiheit zu 100% ist meiner Meinung nach nicht möglich. Ähm, es wird immer Barrieren geben. Und das Ziel muss es einfach sein, diese Barrieren möglichst abzubauen und ja, oder zu minimieren. Ähm, wichtig ist dabei, dass einfach der Austausch und die Kommunikation da ist. Und dann funktioniert Barrierefreiheit, wenn eben die einzelnen Behinderungsgruppen sich zusammensetzen wenn jetzt zum Beispiel was gebaut wird, wenn Bauvorhaben in Würzburg sind, dass dann der Architekt dabei ist, der zuständige oder die zuständige Behörde. Und dann sitzt man an einem Tisch und dann kann man die, die Details durchsprechen. Und dann kann man auch eben über Einzelheiten reden, diskutieren und dann auch eine möglichst gute Barrierefreiheit für die Allgemeinheit erreichen.
1: Ich muss gestehen, Barrierefreiheit... Kam so wirklich in mein Bewusstsein, ähm, als ich Mutter geworden bin und dann mit Kinderwagen unterwegs war und dann gemerkt habe, wie viele Stufen es eigentlich gibt, wie oft ich den Kinderwagen hoch und runter heben muss, also in der Straßenbahn zum Beispiel. Wie steht es denn um die Barrierefreiheit in Würzburg? Sie kennen sich da ja noch viel, viel besser aus und sind schon viel länger hinterher bei dem Thema.
0: Ja, ähm, es es schön, dass Sie das ansprechen mit dem Kinderwagen auch, weil das Beispiel so ein bisschen zeigt dass Barrierefreiheit nicht nur für Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte, Hörbehinderte eine relevante Sache ist, sondern eben auch für sehr viele andere Menschen. Das sind Mütter mit Kinderwerken, die enorm profitieren oder denen es einfach hilft, wenn da keine Treppe zu überwinden ist, sondern wenn da ein Aufzug ist oder eine Rampe oder auch immer mehr Leute mit Rollatoren oder Gehhilfen. Von daher ist es eine wichtige Sache für unsere Gesellschaft. In Würzburg, ja, wie sieht's es aus? Ähm, ich sage immer, allgemein geht uns in Deutschland sehr gut. Ähm, dann es gibt viele andere Länder, in denen Barrierefreiheit kein so großes Thema ist. Natürlich gibt es in Würzburg einiges trotzdem noch anzupacken. Ähm, da ist der ÖPNV natürlich zu nennen, die Straßenbahn, die Busse. Ähm, trotzdem ist es so im Moment, dass öffentliche Gebäude in Würzburg natürlich barrierefrei sind, weil sie auch sein müssen. Es gibt immer mehr Blindenleitsysteme, in der Innenstadt vor allem. Es gibt immer mehr Ampeln, die mit Sensoren ausgestattet sind. Ähm, es gibt jetzt auch Straßenbahnrampen, die an einigen Haltestellen ausgeklappt werden, die keine optimale Barrierefreiheit herstellen, aber ja trotzdem einem Rollstuhlfahrer eine Hilfestellung geben. Ähm, ja, Barrierefreiheit heißt eigentlich wirklich keine Barriere. Gar keine Barriere. Das muss das Ziel sein. Und dafür setze ich mich eben ein, aber wie schon gesagt, in 100 Prozent wird man nichts schaffen wahrscheinlich.
1: Ich hatte, ähm, oder es gibt auch eine Folge ähm, in dieser Reihe zum Thema ÖPNV und äh, da ging es auch schon ein bisschen um das Thema Barrierefreiheit, als ich ähm, mit dem Herrn Karl gesprochen habe. Und er hat erzählt, also jetzt mit Blick auf ÖPNV, dass Barrierefreiheit eben nur funktioniert, wenn quasi Haltestelle und Fahrzeug miteinander zusammenpassen. Und das ist in Würzburg natürlich in so einer ähm, alten Stadt, äh, historisch gewachsen, wieder aufgebaut, gar nicht so leicht. Also er hat dann zum Beispiel den Wagner, äh, Wagnerplatz in Grombü genannt. Und da funktioniert zum Beispiel diese Ausklapprampe nicht, die ja eine Hilfe sein soll, eben zum Beispiel für Elektrorollstühle. Und das geht da zum Beispiel gar nicht.
0: Genau. Also wir haben uns ähm, seit 2015 schon dafür eingesetzt, dass eben die Straßenbahnen mit mobilen Rampen oder Klapprampen ausgestattet werden und die sind jetzt auch im Einsatz seit vergangenem Winter, ähm, werden aber wie schon gesagt nur an einigen Haltestellen ausgeklappt, weil es baulich nicht anders möglich ist. Man muss so erklären, eine Rampe darf nur eine gewisse Steigerung haben. Die darf nicht steiler als beispielsweise 12% sein. Und wenn man das gewährleisten will, dann muss die auch eine gewisse Länge haben eventuell. Und um diese Länge unterzubringen auf dem Bahnsteig, braucht man eine ordentliche Breite am Bahnsteig. Weil da muss ja nicht nur die Rampe ausgeklappt werden, sondern da muss auch vor der Rampe noch ein Rollstuhl hinpassen. Und der muss dann manövrieren können. Das heißt, wenn man jetzt im engen Grombühl oder in der Sanderau sich die Haltestellen anschaut, dann sieht man sehr schnell da passt einfach keine Rampe mit Rollstuhl hin. Das geht nicht. Und deswegen war es von vornherein klar, dass diese Rampen nur an manchen Haltestellen ausgeklappt werden können. Zum Beispiel Judas Promenade, da hat man eben Platz. Oder auch am Heuchelhof an manchen Haltestellen. Ähm, ja. Es, es ist schwierig, ist ne? Also <lacht>
1: Ja, irgendwie, also ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen frustrierend vor. Also man, man möchte gerne, aber die, also einfach die Begebenheiten der Stadt setzen einem da irgendwie Grenzen.
0: Irgendwie ist es auch verständlich. Es ist ja auch schön, in so einer alten Stadt zu leben, ähm, mit den Gassen und den schönen Laternen in der Domstraße. Ja, aber die sind eben Denkmäler und die dürfen nicht versetzt werden. Ach, die Laternen und, äh, auch. Zum Beispiel, die dürfen nicht versetzt werden. Und dann, dann, ähm, ja. Hat man da hat ein Hindernis, ja.
1: Das heißt, was ist dann für Sie zum Beispiel die Alternative? Dann würden Sie am Dom ein und, äh, umsteigen ein und aussteigen? Also aufsteigen. im
0: Moment ist es dann so, dass ich dann eben eins zwei Haltestellen weiterfahren muss. Momentan bis zur Juliuspromenade. Dom geht auch nicht.
1: Ach, Dom geht okay.
0: Ja, also in der Innenstadt ist es die Juliuspromenade. Ja.
1: Was hat sich denn in den letzten Jahren schon so alles getan?
0: Also ich empfinde diese Rampen schon als, als eine sehr schöne Neuerung. Ähm, weil sie mir erlauben, sogar alleine, also ohne Begleitung, Straßenbahn zu fahren. Und das ist ein enormer Gewinn an Selbstständigkeit und an Mobilität. Ja, Wenn ich vorher unterwegs sein wollte, habe ich eine Begleitung gebraucht. Oder ich musste Auto fahren. Ähm, ja, das ist schon eine coole Sache. <lacht> aber, äh, ansonsten, ähm, was hat sich getan? habe ich schon erwähnt, die, die öffentlichen Gebäude sind barrierefrei. Ähm, ja, Busse, Busse werden immer mehr mit Rampen ausgestattet, ähm, können eben auch oft ausgeklappt werden, diese Rampen. Das heißt, wir sind da schon sehr weit, aber es muss auf jeden Fall noch besser werden. Vor allem, wenn man eben diesen, diese Vision hat von einer, von einer schönen Barrierefreiheit, von, einer, von, einer, von einem komfortablen Einsteigen und einem, und einer wirklichen Selbstständigkeit in der Mobilität. Ja, Und da das sind einfach Straßenbahnen mit Stufe oder mit Rampe nicht geeignet. Da muss dann eben ein ebenerlierer Eindrang her und der wird ja bei den neuen Straßenbahnen dann, die in drei Jahren kommen sollen, auch erreicht.
1: Haben Sie da andere Kommunen, wo Sie mal hingucken, die irgendwie dann Vorbild sind für Sie oder wo Sie sich Beispiele nehmen und sagen, hier, guck mal, in der und der Kommune läuft das so und das könnte auch in Würzburg funktionieren?
0: Ja, mehr oder weniger. Also die, die haben natürlich die gleichen Probleme, weil man sich oft an, an bestehenden Straßenverläufen oder Engstellen orientieren muss. Ähm, trotzdem ist es wirklich so, dass beispielsweise Egal ob München oder Berlin in den Großstädten, da haben die Straßenbahnen an jeder Haltestelle die Möglichkeit, einen Rollstuhlfahrer aus- und einzuladen und die Busse genauso. Und das ist eben schön, wenn man jede Haltestelle benutzen kann. Und da gehört es auch zum Alltag dazu, da ist es in den Köpfen von den Menschen drin. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, diese Barrierefreiheit in den Köpfen, die, die braucht viel länger oft noch um die zwei erreichen, da, da reicht nichts, um eine Rampe, eine Rampe einfach hinzustellen, da muss die Akzeptanz geschaffen werden. Und wenn ich jetzt eben in Würzburg die Rampe benutze, dann ist es oft, in den meisten Fällen, mit einer Akzeptanz verbunden, aber hin und wieder ist dann auch schon ein Fahrer dabei, der sich beschwert und der sagt, oh, kommst du da nicht ohne Rampe raus? Oder oh, jetzt bin ich zwei Minuten hinter dem Fahrplan, und hinter ihm stehen schon zwei weitere Straßenbahnen, die, die warten, die halt nur warten müssen, weil ich da jetzt aussteigen will. Ja, und da hat man dann schon so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, wenn, ja, klar. wenn man halt dann zwei Straßenbahnen aufhält.
1: Aber das darf ja eigentlich nicht sein, ne? Also, darf nicht sein, weil ja. es ist ja ihr gutes Recht, an dieser Haltestelle ein- und aus umzusteigen. Und dann muss man halt einfach mal warten.
0: Ja, und genau, von daher in den meisten Fällen klappt es eben auch sehr gut, aber schön ist es natürlich, wenn es einfach so zur Routine wird, dass es für jeden ganz normal ist.
1: Wie kann man denn Barrierefreiheit in den Köpfen erreichen? Da kann ich ja nicht eine Rampe ausklappen. Naja, nee, da kann also... man keine Rampe.
0: <lacht> naja, nee. das, das funktioniert nur mit der Zeit. Das funktioniert über Gespräche. Das heißt, ähm, ich muss das dann diesem Schaffner eben klar machen, dass es dass ich da nicht ohne Rampe rauskomme und dass es einfach ganz normal ist, dass ich da jetzt aussteigen will und so wie jeder andere auch dort aussteigt, wo er, wo er eben raus will oder raus muss und mit der Zeit wird es sich das auch ändern.
1: Das heißt, viele Gespräche führen und ähm, Multiplikatoren haben, die das Thema weitertragen und dann wahrscheinlich Geduld.
0: Ja, das auf jeden Fall das brauchen wir immer.
1: <lacht> ja, in so vielen Bereichen. Was ich auch noch spannend finde, ein Thema ist ja zum Beispiel auch Elektromobilität. Ich persönlich freue mich natürlich total über E-Autos, weil die auch viel leiser sind. Aber für Menschen mit Sehbehinderung wiederum ist das ja schon wieder sehr gefährlich. Ja, ja,
0: das ist so. Das ähm, merke sogar ist, obwohl ich keine Sehbehinderung habe. Aber dadurch, dass ich meinen Kopf nicht so weit drehen kann wie andere, bin ich schon ein bisschen eingeschränkt im Sichtfeld und verlasse mich dann oft darauf, dass ich ein Auto höre, wenn ich über eine Straße fahre. Ja, mit den E-Motoren hört man die Autos nicht so. Das ist schon ein Problem. Und das merken die Menschen mit Sehbehinderung vor allem eben auch an. Und sagen dann, die, die müssten einen lauteren Motor haben. Oft ist es ja so, dass sie, dass sie nur ein Geräusch machen, wenn sie unter 30 km/h fahren, glaube ich, und sobald sie über 30 km/h sind, ist dieses Geräusch dann weg. Und da sagen schon manche, das müsste man irgendwie anders lösen.
1: Ich glaube, man kann das mittlerweile quasi äh, wie, wie einspielen sozusagen, dass die ein Geräusch machen, was genau. sie ja eigentlich nicht selber produzieren, ne? aufgrund ja. ähm, des E-Antriebs, aber einfach, um äh, allen Straße oder ein Verkehrsteilnehmern gerecht zu werden, machen sie ihm doch das Geräusch einfach, um auch andere zu schützen.
0: Ja, aber trotzdem ist die E-Mobilität natürlich wichtig. Also, die, deswegen muss man da einfach eine Lösung finden. Ähm, man kann die jetzt überhaupt nicht verteufeln, deswegen. Also, die ist ja ganz enorm wichtig für unsere, für unsere Zukunft. Ja.
1: Es klang jetzt die ganze Zeit natürlich schon an in unserem Gespräch, dieses ähm, große Thema Barrierefreiheit und dann das Motto der Europäischen Mobilitätswoche klimafreundliche Mobilität für alle. Was hat das miteinander zu tun?
0: Der Name sagt schon für alle. Also ich meine, ähm, Klimaschutz geht alle an. Das ist keine, keine Plattitüde, sondern das ist einfach ein, ein wichtiger Satz. Und auch ein Mensch mit Behinderung ähm, hat nicht nur seine Rechte einzufordern, sondern hat auch gewisse Pflichten zu erfüllen und, und von daher denke ich, muss man äh, auch als Mensch mit Behinderung solchen Themen wie Klimaschutz eben viel Respekt zollen und ähm, versuchen da möglichst alles zu bewirken, was man machen kann. Das heißt, zum Beispiel ÖPNV nutzen, aufs Auto verzichten, ist ein Baustein. Und ähm, wenn es das dann so ergibt, dass der ÖPNV auch noch eine sehr barrierefreie Lösung ist, dann ist es ja super und dann ist es die perfekte Variante.
1: Was steht denn jetzt bei Ihnen so als nächstes auf dem Plan? Ich meine, wir leben in, in komplizierten Zeiten, es gibt keinen richtigen Alltag und alles ist immer so ein bisschen ungewiss, aber vielleicht haben Sie ja trotzdem so einen Punkt, ein Thema, mit dem Sie sich jetzt als nächstes widmen wollen.
0: Thema ist leider nicht im Bereich Mobilität. Eher, eher <lacht> im, doch, man kann doch Mobilität interpretieren, doch. Kann man schon. Ich bin momentan dabei, ein Projekt mitzugestalten von dem Verein Wüsel, Würzburg Selbstbestimmt Leben, ähm, Würzburger Interessensvertretung für Behinderte. Ähm, wir bauen Rampen aus Leerosteinen. Diese Rampen wollen wir Einkaufsläden zur Verfügung stellen, kostenlos die eine Stufe vorne dran haben, oder Cafés oder Gaststätten, die eine Stufe vorne dran haben. Und wir bekommen kostenlos eine Rampe, die leicht und stabil ist und wetterfest. Und wir schaffen dadurch Aufmerksamkeit für das Thema Barrierefreiheit. Durch die bunten Steine. Wir sind alle bunt und so weiter. Und ähm, das ist einfach ein schöner Blickfänger, so eine bunte Rampe da zu haben, und die Leeraufsteine werden eben komplett durch Spenden gesammelt.
1: Wann startet die Aktion? Die
0: Aktion ist bereits gestartet. Die ersten Spendenboxen stehen schon.
1: Ah, da kann ich Lego-Steine. Da ja.
0: können Sie Leeraufsteine einwerfen. Ähm, und wir basteln dann aus diesen Leeraufsteinen Rampen. Und das ist meiner Meinung nach eine tolle Sache. Ähm, auch wenn die erste Rampe noch nicht gebaut ist, aber in anderen Städten Deutschlands hat sich das Projekt bewährt. Und wir haben jetzt das Ziel, innerhalb von einem Jahr, ab dem 1. September zehn Rampen zu bauen. Das hört sich erstmal wenig an, aber eine Rampe braucht bis zu 10.000 Steine. Von daher ist die Hauptarbeit, eierlich die Steine einzusammeln. Und da brauchen wir eben die Hilfe von allen Würzburgerinnen und Würzburgern, besonders von den Kindern, dass sie sich eventuell von ihrem Spielzeug trennen, wenn sie es nicht mehr brauchen und eben in die Spendenboxen werfen.
1: Oder zumindest von ein paar Steinen. Und wenn viele zusammentun, dann kommt ja vielleicht auch die eine oder andere Rampe zustande. Ich werde auf jeden Fall zu Hause in den Kisten gucken. Wir haben nämlich Lego. Einiges. Und dann ähm, schaue ich mal direkt, wo die nächste Spendenbox steht. Nochmal ganz kurz auf das Thema Barrierefreiheit. Ähm, wenn Sie da jetzt einen Wunsch frei hätten oder ein, eine Sache, die Sie direkt gerne angehen möchten, was wäre das?
0: Das wäre zu sagen, das wäre zu sagen. In Würzburg in
1: Würzburg muss genau. es sein. Ja, doch, vielleicht auf unsere Stadt bezogen, genau. Außer Oder es ist woanders und man kann es vielleicht auf Würzburg auch dann, also hier adaptieren sozusagen. Schwierige Frage, ist ein bisschen gemein, jetzt hier zum Schluss noch, noch sowas zu stellen. Aber manchmal ja. so, wenn man denkt, oh, wenn das jetzt, das würde ich gerne machen.
0: Es fällt einem immer wieder irgendwo was auf. Egal, ob das jetzt diese... Die alte Meinbrücke ist, über die ich mühsam drüber hoppeln muss. Aufgrund des Kopfsteinpflasters ja, oder der Residenzplatz. Ähm, oder eher eine Veranstaltung, bei der ich irgendwie mich nicht so willkommen fühle, wie, wie Menschen ohne Behinderung. Ähm, es gibt kein spezielles Thema jetzt, was ich was heute ich da anpacken würde. Ähm, ich finde es einfach wichtig, immer wieder auf diesen, diesen Themenkomplex, Inklusion und Barrierefreiheit und Teilhabe, was ja drei Bereiche sind, die trotzdem zusammengehören, aufmerksam zu machen und mich einfach zu zeigen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist vielleicht auch das, was ich erreichen möchte, dass Menschen mit Behinderung im Alltag noch mehr sichtbar werden. Die sollen nicht versteckt sein, die sollen mitten im Leben sein. Egal ob in Arbeit oder Freizeit oder Ausbildung oder Partnerschaft. Überall sollen Menschen mit Behinderung vorkommen. Und das ist so eine Vision.
1: Ja, und so soll es äh, sein und ich hoffe, es Kommt auch so und vielleicht haben wir mit dieser Podcast-Folge zumindest einen kleinen Anfang gemacht, indem wir uns dem Thema nochmal gewidmet haben und ich glaube auch, dass mich dieses Gespräch noch länger beschäftigen wird und ich auch noch weiter darüber nachdenke und ich bin mir auch sicher, wir könnten uns noch viel, viel länger darüber unterhalten oder mehrere Folgen zu dem Thema machen, aber ich denke, ein Anfang ist gemacht fürs Erste und ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, damit ihr keine Folge von Unterwegs durch Würzburg verpasst, denn wir haben ja noch noch mehr Themen wie den ÖPNV oder Elektromobilität oder Carsharing, ähm, Lastenrad und so viel mehr, über das wir uns ähm, unterhalten und euch informieren wollen. Und alle Informationen findet ihr übrigens auch auf www.würzburg.de Herr Wende, Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
0: Es war mir eine Ehre und eine Freude. Danke.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. eine Produktion von
0: Mimi Media